0: Hello， 各位朋友，大家好，我是宝咔咔，很开心到了每个礼拜五的宝咔咔乱谈五四三。这个礼拜要来跟大家聊一些什么呢？我们来聊到关于袁成功这一件事情。其实呢，在之前宝咔咔已经有去呃在其中一集的 Podcast 聊过关于袁成功的事情，但因为最近呢，呃，因为朋友的推荐。那所以呢，比较多朋友来找宝卡卡来做原成功。那么在做的过程当中呢，有发现一些其他老师所分享的原成功的概念，在这个地方我觉得有一点问题，所以呢，我想要来这边跟大家分享，分享我所知道的这一些概念。那也许在这个过程当中，这些老师对于他所分享的那个概念有他自己的理论根据，但是我觉得有很多很怪的地方，所以，嗯，这一些讨论，那如果刚好您是也有在做原成功的老师，也可以听一听，也许在你老师教的过程当中有一些问题，可以借由这样子来作为修正，我想这也是一件好事。首先，有朋友跟我讲说。有老师跟他讲说，元成功是看一辈子的，也就是说，可以看你一辈子的财运，看你一辈子的状态，甚至可以去聊到一辈子你的桃花有多少。针对这个东西，我想要先跟各位分享。其实元成功这一个呃技术，它其实在现在我们可以用某些的心理学的角度去分析。啊、呃，只是因为以前的人，他们可能没有那么深的所谓的心理学概念，所以他们会把这个东西，呃，把它用一些比较玄学的方式包装。这个包装是会让当下比较没有学识的人比较容易说啊、呃、被理解，或者是比较能够信服。但如果以现在来讲，我们可以去把这些包装拆解之后，也许我们可以看到里面一些有趣的东西。首先。元成功他为什么会存在？有很多的老师，尤其是公庙系统的老师，他最喜欢讲的是说什么呢？啊，元成功就是我们在阴曹地府里面啊，有一个我们的灵魂住所。我们的灵魂住所呢，在这个地方，他们的讲法有可能讲成是：哦、啊，我的呃前世转世之后，然后留一个房子在这边。那可是，如果我的前世转世留一个房子在这边，那这又是灵魂的住所，那是不是代表我的灵魂会回来住呢？如果我的灵魂会回来住的话，那就代表我这个人在现在的这个世界上有一个我的灵魂，哈，不管是三魂七魄的哪一个魂或哪一个魄在里面住，那就代表的是我现在身上的灵魂是不完整的。这个灵魂如果在元辰宫里面，各位别忘了哦，宫庙系统聊到的是是在阴曹地府，那就代表的是我的灵魂其实还在阴曹地府里面。那这样怎么能够算完全转世呢？如果今天它是一个所谓的，哦，我只是暂时回去住，那为什么你的灵魂要回到阴曹地府去住？阴曹地府就我们的认知，它不过就是要关往生者，或者是那种。嗯，还没有投胎的人，他们住所，所以在这个地方是非常不通的。而且不管我们的这个阴曹地府离我们有多远，或者是说离我们有多近，就算是一弹指之间，我们的灵魂就可以回来。但只要在这个过程当中，我们的灵魂暂时没有在我们的身上的时候，它就会产生一个状况：我们的灵魂是不完整的。一个灵魂不完整的人，他在行事作风上面就有问题。同样的，回到这样子的系统里面，就会去讲到关于所谓的收金，就是收金的这一件事情。这种收金通常指的就是我的灵魂，可能某个魂或某个魄，因为某些原因，然后所以不在我的身体里面，所以这个人的状况就很糟。所以我们才要把他的这个灵魂收回来。如果站在这样的角度，那现在有一个我的灵魂或我的魂魄不在，那我的人不是就应该怪怪的吗？所以你看，这样子的系统就会自相矛盾。如果我的灵魂在我的阴曹地府，那我应该就要出现有状况的情形。那如果有状况的状况，就应该要用收金的方式。可是我现在又活得好好的啊，怎么会有这样的情形呢？这就会出现自相矛盾的状况。所以呢，后来有一些这样子的公庙的概念，他被提出质疑之后。那有人就说好，他不在我们的这个阴曹地府，他是在我们的天堂，好，就是上天的门外，好，南天门或北天门的状况。这个地方呢，有我们暂时的住所，可以在那个地方。哎、欸，这些老师可能就这样想说，所以就不会有所谓的灵魂在地狱的这个盲点了吧？可是他还是没有办法逃出我刚才所说的，你的灵魂不在身上的时候，你的人生状况是有状态的。这样子也是不合理啊，所以有人会来问宝卡卡说：“那你的逻辑是什么？”其实我认为我们的原成功就是在我们的心里面，我们的原成功其实就是我们自己的当下状况。所以其实这个房子、这个宫庙，它其实是不真正存在的，它其实只是我们的潜意识在跟我们沟通的时候。他会从我们的脑袋里面去搜寻一些可以运用的资讯，然后把这些资讯拼凑出来。所以我常常跟我的个案讲说，如果你在看原成功的时候，发现里面的一些布置啊，房子的外观，它跟你可能以前住的某个地方很像，这是正常的。各位，你们可以把自己的脑袋想成是一个资料库，一个电脑的硬碟。所以呢，今天你看过所有的东西，都会像是储存资料，直接储存在你的脑子里面。那么，我的潜意识今天想要去表达一个讯息的时候，它就会进入到你的这一个脑袋里面，就是我们的电脑硬件里面，去搜寻相关符合的资料。这时候，我的脑袋就会把符合的资料提出来，让我的这一个潜意识可以把它抓出来，成为在我们脑子里面呃去呈现的资讯。所以，在这个过程当中，你所熟悉的一些环境，它极有可能就因为这样子被提炼出来。那既然提炼出来之后，就会出现这样的景象，这是合理的。也因为我们的潜意识，它在。沟通的过程当中，他只是要去把他想要传递的讯息拼凑出来，所以在我们的元成宫里面会出现很多不合理的状况，譬如说，我的外观看起来像是小木屋，结果我的门一进去之后，发现里面是富丽堂皇的一个皇宫，这也只是代表说，在潜意识里面，它所呈现出来的一些讯息，它是有这样的表达方式，对我们引导师来讲。我们就是要去解读到底发生什么事情。而有趣的是，在解读的过程当中，通常我的个案百分之七八十吧，在我解释哦，这一个房子的外观代表什么，所以你可能有什么样的个性，你可能有什么样的状况，大概七八十的人都会说哦、啊，对，就是这样。所以其实元成功它并不是我们的灵魂要飞到哪里去，它反而比较像的是跟我们自己的内在沟通。甚至有人会把它拿来跟所谓的催眠拿来做比较，我个人认为有点像，但它比较像是浅催眠，它比较没有到那么深入的去把一个形象跟自己的内在成型的一个互动。那你的内在潜意识只是在保护的状况之下，可以把一些东西用房子的各方面的基础把它展现出来。有趣的是，因为我们从小的教育。反而让我们在把这些东西呈现的时候，它有脉络可循。这些脉络呢，在我后天的教学当中，就大量的出现。很多同学在学完整个逻辑之后，就可以清楚的去解析，到底它出现的这一些东西代表的是什么。我举个最简单的例子，各位朋友可以想一下，在我们的心目中，是不是对于所谓的方形？会觉得是比较有棱有角，也代表的是方形，好像是比较守规矩的；圆形，它是比较圆融的，比较包容的。这个各位可以看，它就像是我们从小的教育，我们就会有这样子的自然的觉知。那么，于是我的潜意识在沟通的时候，当他认为我的某个特质，譬如说我在感情的部分，我是比较固执的。他就会自然而然的呈现比较方方正正的状况，于是我们在这里面，我们就会根据个案跟我们说，哦，某个地方很方正，某个地方是很硬邦邦的，我们可以去知道，哦，这个人在面对于感情的时候是比较固执的，是比较有自己想法的。那遇到这样状况之后怎么办？其实就是把里面的这一个布置换成圆形的，但是在换圆形的时候。我们的这一个个案，它是不是可以真的做到？那就要看他的潜意识是否能够去接受。所以曾经有发生过，我们把某个物件换成圆形之后，我叫个案先把重心放在别的东西上面，然后再转头看的时候，发现那个物件又恢复成方形。这代表什么？这就代表的是他的潜意识觉得我要变成很圆融是没有办法的。遇到这样的状况，我们就等于用现实的意志。跟我们的潜在意识持续沟通，我们持续的请他把那一个物件换成圆形的，在反反复复五六次之后，他开始说这个物件在他的脑海中看起来有一点方，又有一点圆，好像会一直在那边闪烁。我说这很棒，为什么？你的内在潜意识开始愿意接受。在经过当下跟个案讨论之后，觉得啊，那没关系，我先调和。不用太紧张，我先慢慢来，所以我们就这样子结束。所以呢，其实它是有一些逻辑可以去判断。在面对原成功的时候，我们不用把它当做多么神秘，包含的是什么呢？既然是跟我们的潜意识在沟通，它也代表的是一个当下推演未来有可能什么样的状况。过去可能有什么发生的事情，它留在我们的记忆里面，所以这个东西我们就是去调整，让它变更好。可是未来本来就是会一直变，所以如果你今天跟我讲，我可以看你的米缸，可以看到你一辈子的财库，我心中会有很多的问号。是，可是人是一直在变的。我今天如果从米缸里面可以看到一辈子的财富的时候，那如果我里面的财富就是满满的，或者是里面是空的。那难道我就是一辈子这样子吗？所以这个东西在我所认知的逻辑里面是有误的。大多数为一些老师为了要去收取更多财物的时候所说的动作，什么意思呢？啊，你的米缸破掉了，你的米缸现在米不够了啦，所以我们要花一些金子啦，要烧一些金子啦，把那一些补起来。那补起来就要钱啦、啊，那就多少钱？他就多赚一笔。用这样的方式，其实我觉得就有点。不是很好，因为呢，其实，在我们官员层里面，本来就是要协助个案，尽量的把一些，呃，他本身想要去改善的东西，努力的去调整。有一些东西可能的确事在人人为，他没有办法去突破的时候，我们就是尽力协助，至少去转换。包含我最近在处理很多的个案，都出现在感情的层面上面出现了小三。出现了小三的状况呢，我们在处理的过程当中，他不会只是要把小三处理掉就算了，反而我们在处理小三的过程当中，我们还要多方面的去看，去看到夫妻两个人之间的问题到底在哪里。所以你如果没有去处理掉夫妻之间的问题，结果你只是先把小三丢掉，后续还会出现小三。可是，如果我从这里去发现，在原生屋里面可以发现夫妻感情不好的原因，我们开始去修补那些感情不好的原因，而且在修补的过程当中，其实我们等于也在跟个案讨论一些现实的问题。个案在听你的讨论过程当中，自己的潜在意识愿意改，他现实也知道自己有一个方向可以去做的时候，其实当他跟他先生的一个关系可以调和。我们现在把小三赶走之后，将来小三会出现的几率相对的就变低。好，我不会说是一定不会出现，但因为我们修补了两人的感情，我们让两人的感情往更好的方向前进的时候，那么相对的小三会出现的几率就会大幅降低。这才是原成功最主要的观念，而不是你进去之后就不断的讲你这里有鬼，那里有鬼，你被诅咒。你有前世因果，你怎么样怎么样怎么样，然后把个案吓得很恐慌，可是，在这个过程当中，个案却没有感觉。像我，呃，前几天有一个个案来找我的时候，他曾经之前也是去找过台北的一个老师，那个老师在进去之后，呃，因为那个老师说他可能我个案可能看不到，所以那个老师是直接帮他代观，就是帮他看。进去之后就说什么你的呃，我忘记，好像是在讲某个地方就有很多的厉鬼，那一些厉鬼一直掐着你，所以呢，你的人生当中有很多的恐惧，很多的害怕，甚至有很多很多恐怖的东西出现。可是个案是满脸问号，说没有啊，我状况很好啊，我只是想要来问关于我孩子的事情。那个老师等于怎么样讲这个东西完全不准的状况之下，那个案也直接想说跟老师聊嘛，就说没有啊，老师我们没有这样的状况。然后呢，呃，我其实只是要来问孩子，这个老师马上就跟他讲，对，所以这个已经掐住你的孩子的这个厉鬼已经掐住你的孩子，所以你的孩子怎样怎样怎样，个案就被吓到很恐慌。原本只是觉得孩子呢在跟他沟通的过程当中比较。有一些状况，他希望去调整这一块，结果被这一个老师吓到，吓到变成好像他孩子已经被厉鬼缠身，当中有很多的状况，个案在跟我简述的过程当中，我都会觉得说，到底你在干什么？这个老师你在做什么？你只是一直不断的用恐吓的方式，然后要求个案拿更多的钱来做这盖这件事情，这个是很可惜的事情。所以我今天特别要去聊到这一个元成功的议题，其实就是因为我觉得，想要让一些有缘分的朋友听到这一个议题的时候，能够去了解元成功到底在干什么。所以，就像刚才我说的，其实元成功它只是去反射你现在潜意识的状况。不可讳言，有一些状况仍然是有包含好兄弟的干扰，或者是前世今生，甚至有诅咒的状况有。宝卡卡也处理过，但是比例上不应该那么多。那在这个过程当中，重点是自己跟自己的内在沟通，去尝试找到内在有一些事情无法去突破的可能性，把那个东西修正。像是在讨论过程当中，内外在合一，然后现实生活中自己也努力的去做，把这件事情做到最好的状况，让自己的人生往更好的方向走。我觉得这才是重点。在这个过程当中进入元成功，当然里面不可讳还有很多神秘的地方，因为包含可能会有前世今生，可能有阿卡西记录，可能可以借由它去调整孩子的部分能量，先生的呃就是另外一半的能量，甚至有人可以去调整自己父母的一些状态。这些东西都是属于非常神秘的一个角度，在我的逻辑里面，在我的科学或心理的印证里面，我仍然是有理论可以去讨论，可以去解释。只是当然，因为我们今天是一个比较轻松的 podcast， 我就不会去仔细的讨论。只是希望各位在面对于想要做原成功这件事情的时候，不要想太多。不要去觉得好像啊、呃，做了这个东西就可以一飞冲天，或者是做了这个东西之后，我躺着不用做，钱财就会滚滚而来。他只是自己跟自己内在去沟通讨论的一个过程，然后尝试从里面找到一个可以让自己走更好的路的一个方法。再来，最后也要跟各位讲，有很多老师喜欢讲，关落阴就是观元辰，观元辰。就是官落音，这两个其实真的不一样。拜托各位朋友，这两个落差很大。可能有一些人搞不懂这两个差在哪里，因为那些老师就讲说，所谓的官元城就是到阴曹地府嘛，所以你可能就是官落音之后，然后去看你的房子，听起来很合理。可是刚才已经跟各位分享。关元城的元成功，它如果是在阴曹地府里面，它有多少的错误存在？这个东西我就不赘述。那我来简单的分别一下所谓的关落音跟关元城的差异。关元城是跟自己的内在沟通，刚才宝卡卡说了很多，就是指跟自己的内在沟通。所以这个所谓的元成功，它是不是真正的存在？而是我的潜意识在跟我沟通的过程当中所呈现的一个方式。关落英他本身真的知道阴曹地府里面去找寻那一些可能已经往生的家人、往生的亲朋好友，去跟他们沟通，去跟他们讨论。这一块各位如果有议题，我可以再找一个时间聊 podcast。但是在今天的这个元成功里面，我要跟各位讲，观落音的差异就是，他是真的去找往生者，而我们的元成功其实是在跟自己沟通，这两个是完全不一样的状况。虽然很不想要去戳破宫庙系统的这一些问题，但因为有太多人被一些有问题的宫庙所欺骗，所以我不得不出来。去说这些东西，包含有一些身心灵老师不是走公庙系统的一样，用这个东西在那边胡言乱语，我觉得这很可惜。所以呢，就我所知的，要来跟大家分享。在这边也要跟各位提醒，有部分的宫庙其实在关元城的时候也没有不好，他们一方面也比较便宜，也可以借由这样子来让你得到心灵上的疗愈，我觉得这也很好。但是我只是去讲到有部分的宫庙借由这样子来敛财，或者是有部分的老师借由这样子来欺骗，这是我比较看不过去的，所以才会特别用这样子的一个议题来跟大家聊，希望大家可以了解。如果你对原成功这件事情还有什么不了解的地方，欢迎可以来跟我讨论，包含在我的 Facebook 里面，或者是在我的 Instagram 里面，或者甚至在我的这个呃 p o c k e t 里面都可以留言。那把你所想要知道的来跟我分享，如果有必要，我也可以再写一篇文章来跟大家分享，让大家了解更多、更多、更详细的原成功。好的，那这就是今天要来跟大家分享的。宝咖咖乱谈五四三的议题，希望大家会喜欢。那么我们今天我们的这个宝咖咖乱谈五四三就到这边结束喽。希望大家下礼拜可以同一个时间一起来分享我的宝咖咖乱谈五四三。那么我们就下礼拜见，拜拜。